0: Beste luisteraars, welkom bij deze categorie-reeks. Vandaag beginnen we een nieuwe categorie-reeks over de heilige Theresia van Lisieux. Zij is een kleine heilige en tegelijkertijd een grote heilige. De heilige Theresia van Lisieux wordt ook de kleine Theresia genoemd en dit tegenover de grote Theresia, de heilige Theresia van Avila die de Karmelorde opnieuw heeft gesticht. En we gaan het hebben in deze nieuwe reeks over dus deze heilige Theresia van Lisieux, de kleine Theresia. Zij is op 19 oktober 1997 door paus Johannes Paulus II tot kerklerares verheven. Dat had zij zelf waarschijnlijk volledig niet Gedacht. Zij is al zalig verklaard geweest in 1923 en heilig verklaard in 1925 door Paus Pius XI. Deze kleine karmelites was niet zo lang ervoor in 1897 gestorven en dit aan tuberculose. Zij was toen 24 jaar. 24 jaar gestorven maar een leven volledig gegeven aan de heer, in een slotklooster. Men kan niet direct geloven waarom zo'n persoon tot kerklerares verheven wordt. En toch heeft zij werkelijk iets bijgebracht aan de kerkleer. De leer van de kerk, want dat is natuurlijk het centrale punt wanneer men verheven wordt tot kerklerares, is iets dat groeit. Er komt altijd iets bij. Niet dat er echt vele zaken veranderen, maar er wordt op een nieuwe manier gekeken naar het evangelie en het geeft ons iets meer om zelf ook te groeien in de kennis van Jezus Christus en van de openbaring die God ons heeft gebracht. En de heilige Therese van Lisieux zal zoiets zeker aan ons geven. Iets nieuws, een nieuwe ontdekking Laten we het maar zeggen. Van de heilige Therese van Lisieux zullen we heel veel kunnen vertellen. Maar wat gaan we doen tijdens deze catechese reeks? Wel, dat is eigenlijk gewoon het leven van de heilige Therese van Lisieux vertellen. Met het leven, wel, zullen wij ook de leer ontdekken die zij aan ons te geven heeft. De heilige Theresia van Lisieux heeft haar leven beleefd met die ontdekking die zij mocht doen vanuit de heilige schrift. En wij gaan die ook geleidelijk aan ontdekken. En misschien kunnen we die leer ook tot de onze nemen om zo te groeien in kennis van Jezus, in kennis van God. De heilige Theresia van Lisieux. We moeten er ook nog bij zeggen dat zij patrones is van de missies. Wederom een beetje iets speciaals. Want de heilige Therese van Lisieux was, zoals we zeiden, een slotzuster. Zij was opgesloten en zij gaf zichzelf aan Jezus. Maar dat neemt niet weg dat zij een groot verlangen had om aan missiewerk te doen. De grootste liefde van Theresia was Jezus. En daaruit wilde ze alles doen, evangeliseren, bidden, zichzelf offeren. En dit zal gebeuren in een karmelklooster, de karmel van Lisieux. Maar tegelijkertijd had zij de wens om te vertrekken naar Vietnam. In Saigon, dan ook in Hanoi, had de karmel van Lisieux reeds enkele andere stichtingen gedaan. Stichtingen van karmelkloosters Kloosters. En zij was van plan, en ze dacht ook dat dat haar roeping was, om naar daar te vertrekken als missionaris, maar toch ook als slotzuster. Om haar eerste en grootste liefde, Jezus Christus, niet te vergeten. Maar ze zal vroegtijdig ziek worden en sterven op 24-jarige leeftijd. Op 30 september 1897. Ook al is ze gestorven op 30 september, ze zal gevierd worden in de kerk op 1 oktober. En dat is ook het begin van de missiemaand. En als patrones van de missies is zij natuurlijk een goede manier, of haar feest althans, een goede manier om die maand, de missiemaand, te starten. Bij haar jonge dood zei ze... Mijn missie gaat beginnen. Mijn missie om de goede God te doen beminnen. Om mijn kleine weg te geven aan de zielen. Als de goede God mijn verlangen verhoort, dan zal ik mijn hemel volbrengen met goed te doen op aarde. Tot het einde van de wereld. De heilige Therese van Lisieux toont zich een ware missionaris. Zij wil... God doen beminnen. God komt op de eerste plaats. En dat is misschien bij deze inleiding op deze nieuwe Catechese reeks ergens ook wel het belangrijkste. Het centrale punt. God doen beminnen. En daarvoor heeft ze, zoals het zelf ook zei, een kleine weg ontdekt vanuit de heilige schrift. En die kleine weg, wel, die gaan wij zeker ook bespreken tijdens de komende Catechesis, hier bij Radio Maria. Wat we dus gaan doen, is haar leven bekijken. En door haar leven te bekijken, zullen we geleidelijk aan kunnen binnentreden in haar spiritualiteit. En ook al is ze kerkleerares, en kan ons, ze kan ons dus een kerkelijke leer aanleren, haar leven en haar leer, haar doctrine, zijn Onafscheidelijk. En daarom is het overlopen van haar leven een ware catechese. We gaan dus kort beginnen met een schets van haar leven. Even situeren. Ze is geboren op 2 januari 1873, gestorven, zoals we zeiden, op 30 september 1897. 24 jaar en een half is ze geworden. Zo'n kort leven, maar volledig gegeven en dus vruchtbaar. Dat moet ons direct doen denken aan de heilige schrift waar er geschreven staat dat de graankorrel eerst in de aarde moet sterven om zo vrucht te dragen. Therese van Lisieux is echt vrucht beginnen dragen vanaf het moment dat zij het aardse leven voor het eeuwige heeft ingeraad. En zij heeft hetgeen dat ze op aarde heeft uitgedrukt als haar missie, werkelijk beleefd. En daar hebben wij vandaag nog de vruchten van. Nogmaals herhalen wat ze zei toen ze ging sterven. Mijn missie gaat beginnen. Mijn missie om de goede God te doen beminnen, om mijn kleine weg te geven aan de zielen. Als de goede God mijn verlangen verhoort, dan zal ik mijn hemel volbrengen met goed te doen op aarde, tot het einde van de wereld. Wie van ons zou zeggen, wanneer men merkt dat men gaat sterven, dat een missie gaat beginnen? Dat op zich al is al een ware ontdekking. Zij ziet in dat het leven hier op aarde van korte duur is, zeer kort voor haar, maar dat het niet het einde is, integendeel. Vandaar ook de titel van een boek waar ze haar geschriften en haar uitspraken van de laatste maanden hebben in genoteerd, dat de titel draagt, ik ga het leven binnen. Ik sterf niet, ik ga het leven binnen. Heilige Therese van Lisieux is ervan overtuigd dat haar missie werkelijk begint in het eeuwige leven. En dat is op zich al een ontdekking. En ook voor ons zou dat natuurlijk iets moois kunnen zijn. Zo dadelijk gaan we een eerste schets geven van het gezin van de heilige Theresia van Lisieux, het gezin waarin zij is geboren, waar zij het levenslicht heeft ontvangen. En ook dat is zeer uitzonderlijk, wetende dat de ouders van de heilige Theresia van Lisieux ook zijn heilig verklaard. De vader is Louis Martin en de moeder Zélie Guérin. En zij zijn samen als gehuwd koppel Heilig verklaard en als voorbeelden gesteld voor degenen die een gezin te lijden hebben. De heilige Theresia van Lisieux, hun dochter, wel zij zal dan die grote heilige worden die we vandaag nog altijd noemen: de kleine Theresia. We hebben het zo net al even gehad als een inleiding op de heilige Therese van Lisieux over wie wij zullen spreken door haar leven na te gaan. En vanuit haar leven zullen we ontdekken wat haar spiritualiteit is en wat haar leer is als kerklerares. We gaan haar nu schetsen in het gezin waarin ze is opgegroeid. Zij is geboren uit Louis-Martin, die zelf geboren is op 22 augustus 1823, en Zélie Gerin, de moeder, geboren op 23 december 1831. Het zijn woelige tijden waarin Louis en Zélie zelf worden grootgebracht. En ze worden grootgebracht beiden in zeer katholieke gezinnen. In gezinnen die het gebed centraal stellen. Een gebed dat zij uitvoeren in het gezin. Zelf zullen ze trouwen op 12 juli 1858. We gaan even kijken naar de vader. De vader is Louis Martin. Hij is de jongste uit een gezin van vijf kinderen. Zijn vier broers en zussen sterven allen vroegtijdig. Zijn vader was militair. Louis zal daarom een opvoeding ontvangen met aandacht voor disciplina. Zelf zal hij niet aangetrokken worden door het leger, ook al omdat het soldaat in die tijd, midden in de negentiende eeuw, gehalveerd was ten opzichte van het begin van die eeuw. Door echter bij een kozijn te gaan logeren, die horlogemaker was, zal hij zelf ook die stiel aanleren. En om dit nog te verbeteren, zal hij een tijd in Zwitserland doorbrengen. Toen ook al gekend voor de gekende uurwerken. En daar zal hij de mooie abdij, Le Grand Saint Bernard, leren kennen. Dat is deze abdij die zeer hoog in de bergen ligt, op 2500 meter... En die, nu nog, maar zeker toen, enorme hulp bood aan mensen die in de problemen waren in de hoge bergen. En wanneer hij die abdij bezoekt, Louis, dan zal hij daar denken dat hij misschien wel geroepen wordt. Hij gaat zijn eigen roeping nagaan. Dankzij deze reis zal hij ook voor het verdere verloop van zijn leven een grote liefde hebben voor het reizen en voor bedevaarten te doen. Wel nu op 22-jarige leeftijd zal hij echt serieus beginnen nadenken over de richting die hij in zijn leven wil nemen. Hij denkt dus een roeping te hebben. Maar omdat hij geen kennis heeft van het Latijn, en dat was wel een noodzaak in die tijd, zal zijn eerste aanvraag bij een abdij geweigerd worden. En hij neemt dan wel een bepaalde tijd het voornemen om zijn Latijn bij te schaven, maar het wordt allemaal iets te lastig. En hij zal dus voor zichzelf kiezen op een bepaald moment om celibatair door het leven te gaan, als een bewuste keuze. En hij zal... Het verlangen koesteren om een godsvruchtig leven te leiden. En dat zal hij ook wel doen. Misschien wel op een andere manier dan hij had gedacht in het begin. Maar hij zal kiezen om te leven voor God. In dit alles is er iets heel belangrijk. Namelijk zijn vriendenkring. Waar hij woont, en dat is in Normandië, zal hij een grote en een mooie vriendenkring uitbouwen. Met vrienden die allemaal hetzelfde willen in het leven. Sommigen zullen celibatair door het leven gaan, omdat zij God op de eerste plaats willen zetten. Anderen zullen huwen en gezinnen stichten. Maar die vriendenkring zal zeer gehecht zijn aan elkaar. En met respect voor elkaar vormen ze zelfs een soort van gebedsgroep. Ze gaan samen ontspannende dingen doen en er is ook een priester die hen allen geestelijk bijstaat en dat is de pastoor van het dorp. We zullen zien later dat verschillende van die vrienden van die tijd Peter of meter zullen worden van de kinderen van Louis. In elk geval Louis denkt hier op dit moment nog niet aan aan kinderen. Hij wil als celibatair God dienen. Wanneer zijn moeder zich hier zorgen over begint te maken, gaat hij toch ten rade gaan bij de priester van hun gebedsgroep en van de vriendenkring. En deze zal hem op dat moment leeswerk geven. Leeswerk van werken over het huwelijk. En daardoor zal zijn achting voor het huwelijk stijgen. En zal hij zeggen, misschien is het toch iets voor mij. Maar dan wel als ik ook op een celibataire manier in het huwelijk kan leven. Zo denkt hij op dat moment. En Louis zal dat aanvaarden. Ook al wil hij graag leven zoals eigenlijk in de heilige familie. En dat is Louis. Dat is de vader van Theresia van Lisieux. Misschien voor ons vandaag even een kleine gedachte over dat belang en de schoonheid ook van een celibatair leven. Niet alleen als religieus of priester, maar ook voor anderen die misschien zonder het altijd zelf te willen toch zin kunnen hebben in het leven. Een celibatair leven heeft ook zin. Men vergeet dat soms vandaag. Maar het is misschien zelfs van groot belang. Dat er mensen zijn die bewust of voor sommigen onbewust kiezen voor God alleen. En daarmee zijn zij getuigen van het belang van het geloof. En dat geeft hoop en dat toont ook de ware liefde. Het is misschien een categorie van mensen die vaak vergeten worden. En dat is jammer. Want er zijn veel mensen... Die buiten hun wil om ook celibatair door het leven gaan. En dat is echt geen schande, in tegendeel. Het is iets moois. En het kan een hele grote zin hebben in het leven. Leven voor God. Zo dadelijk gaan we ook nog even kijken naar de moeder, Zelie. Hoe zij in haar jeugd is geworden tot wat ze dan echt als moeder heeft kunnen beleven, als een ware roeping. Na zo net even gekeken te hebben naar de vader van de heilige Therese van Lisieux, kijken we nu even naar de moeder, Zélie Guérin. Zij is geboren in een gezin van drie kinderen. Ze is zeer gelovig opgevoed. Ze zal het niet altijd gemakkelijk hebben, want haar moeder was vrij hard, maar ook nooit slecht bedoeld. De moeder was vooral beïnvloed door hetgeen men in de kerk kent onder de naam het jansenisme. Het jansenisme, eventjes heel kort, is een zeer strenge stroming die door de kerk veroordeeld is geworden. Een stroming waar er eigenlijk geen plaats was voor barmhartigheid, maar enkel voor hardheid en voor goddelijke straffen. Het is zelfs ontstaan bij ons in Yper, en ook bij ons was er een grote invloed van deze groepering. De moeder van Zélie, de grootmoeder van de heilige Therese van Lisieux, zal beïnvloed worden door dat jansenisme en daardoor eigenlijk hard zijn met haar kinderen. Voornamelijk met Zélie zelf. Maar, zoals we zeiden, dat was op zich niet slecht bedoeld. En zo zal Zélie het ook uitspreken later als ze er aan terugdrengt. Als ze eraan op terugkomt. Wat doet Celie nog in haar jeugd, nadat ze goed en gelovig is opgevoed? Wel, ze zal leren om te borduren. De streek in Normandië, waar ze woonden, is een streek gekend voor het borduurwerk. Het was zelfs een hele grote economische activiteit in die tijd. En Celie leert te borduren en zal zo een goede financiële situatie kunnen verzorgen ook later in haar gezin. Maar toch denkt ze dat het niet volledig dat is wat ze wil of wat God zelfs wil. En ze denkt dat ze een roeping heeft. En bij het aankloppen aan de deur van het klooster, bijgestaan zelfs door haar eigen moeder die ja, eigenlijk wel dat verlangen had dat ze in een klooster zou binnentreden, bij het aanklopen ervan wordt ze echter geweigerd. Ze wordt geweigerd, want de zusters van het klooster waar ze aanklopt, ontdekken geen roeping in haar. En ze zegt dan in haar gebed, en ze heeft dat opgeschreven in een brief, een gebed tot God. Geef dan dat ik veel kinderen mogen hebben, zegt ze die allen aan u toegewijd zullen zijn. Dat is haar gebed op dat moment. Ik kan niet direct volledig toegewijd worden aan u, mijn God, maar geef dan dat ik veel kinderen mogen krijgen die allen toegewijd zullen zijn aan u. Haar gebed zal verhoord worden. We gaan dat nog merken. Zoals we zeiden, Zili heeft ook een zus en een broer en haar zus... Wel, zij zal wel in het klooster gaan. En ze zal een grote betekenis hebben in haar eigen leven. In het leven van Zélie. Ze onderhoudt namelijk een heel goede band. Met zowel haar zus als ook met haar broer. En het is op die momenten dat Zélie en dan ook Louis wanneer ze aan het nadenken zijn over de richting die ze willen nemen in hun leven, dat ze elkaar zullen ontmoeten. Een beetje onder invloed van de moeder van Louis, die door haar werk in een fabriek van borduurwerk Zelie zal leren kennen. En zij zal echt de persoon van Zélie zeer hoog achten. Ze ziet hoe goed ze is opgevoed hoe gelovig ze is. En de moeder van Louis gaat Zélie aan Louis voorstellen. Louis en Zélie hebben dus een contact. En het is een goed contact. Ze liggen op dezelfde lijn. Ze willen God op de eerste plaats bij de zetten. En ze zijn eigenlijk overtuigd dat zij voor elkaar bestemd zijn. Ze zullen zich verloven. En de verloving duurt drie maanden en na drie maanden zullen ze trouwen. Louis was dan al 35 jaar, Zélie was 27 jaar. En na drie maanden verloving zullen ze trouwen op 12 juli 1858. Iets merkwaardigs is dat ze zullen trouwen om tien uur s'avonds in het gemeentehuis waar dat ze woonden. Om tien uur s'avonds. En om middernacht, dus de nacht van 12 op 13 juli op middernacht, zullen ze naar de kerk gaan om te trouwen voor de kerk. Dat wil zeggen dat het niet een groot feest was. Het was gewoon een stap in het leven die ze beiden samen wilden zetten. Maar ze maakten er geen groot feest van. En dat gebeurde wel dikwijls als men het niet zo... ...breed had en tegelijkertijd als men ook er niet te veel iets groots van wilde maken. In die tijd gebeurde het dus vaker dat men s'avonds laat ging trouwen. En dus, eigenlijk kunnen we vandaag zeggen, ze zijn getrouwd in intieme kring. En zo gaan ze hun leven samen tegemoet. Maar in de eerste maanden van hun huwelijksleven zullen ze, zoals Louis het wenste voor zijn eigen leven, eigenlijk het huwelijk beleven in onthouding. Die was de, dat was de grootste wens van Louis. En Célie zal zich daarbij neerleggen en ze begrijpt ook wel de drijfveer van Louis. God op de eerste plaats. Maar na enkele maanden, wanneer de pastoor van het dorp zal zien dat Louis en Zelie nog geen kinderen hebben, zal de pastoor hen vragen om een kind op te vangen. Het was een kind, een weeskind, die in grote problemen opvang nodig had. En Zelie en Louis zullen zich er voor een paar weken over ontfermen, en tegelijkertijd zal de pastoor ook zeggen maar misschien geeft dit ook voor u een aanleiding om zelf aan kinderen te denken, want... Dat is de wens van God. En zo zal het geschieden. Louis en Zélie zullen in hun huwelijk meerdere kinderen mogen ontvangen. In totaal negen kinderen. Een zeer groot gezin. Maar we zullen zien dat verschillende van die kinderen op jonge leeftijd of zelfs nog als baby zullen sterven. Nog even erbij vermelden dat Louis en Zelie in hun huwelijk het goed hebben. Ook op financieel vlak. Ze staan sterk dankzij de goede commercie-inzichten van zowel Louis als Zelie, En ze zullen hierdoor hun kinderen op een goede manier kunnen doen groeien. Maar in hun gezin zal God op de eerste plaats komen. En dat gaan we zeker ook merken wanneer we het leven van Theresia van Lisieux zullen aanschouwen. Toch moeten we ook niet denken dat ze een heel gemakkelijk leven hadden, want ze zullen geconfronteerd worden met de dood. Heel vaak. We hebben het al laten uitschijnen dat meerdere van hun kinderen op zeer jonge leeftijd zullen sterven. Maar over het verdere verloop van hun gezinsleven en over het gezin zelf zullen we het hebben in een volgende categorie. het vervolg op het leven van de heilige Theresia van Lisieux om zo haar spiritualiteit en haar doctrine te leren kennen. De doctrine die draagt eigenlijk de titel van de Kleine weg. En het is die kleine weg die wij zullen ontdekken door deze Catechese reeks bij de bespreking van het leven van Theresia van Lisieux.